0: Pois bem, irmãos, nós vamos ter aquele momento especial do culto, que é o momento de meditação na Palavra de Deus. Ah, estamos com a ausência de alguns irmãos. Alguns irmãos estão fazendo prova da Prefeitura nesse dia. Nós louvamos a Deus pela vida deles. Esperamos que eles tenham feito uma boa prova, que Deus tenha trago à sua memória tudo aquilo que eles estudaram, que eles adquiriram de formação, nós queremos também agradecer a Deus por cada um que veio, por cada família, por aqueles também que nos visitam. Nós estamos fazendo a exposição de Mateus, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia, o Evangelho de Mateus. Desde outubro do ano passado, nós temos meditado no Evangelho de Mateus. Começamos do capítulo primeiro, capítulo por capítulo, verso por verso. E estamos hoje aqui no capítulo 8 e vamos meditar do versos 23 a 27. E se você, porventura, desejar acompanhar as outras mensagens do capítulo 1 até o presente momento, está lá no canal do YouTube da nossa igreja, Pib Cascavel, você vai lá, e tem todas as mensagens desde o mês de outubro do ano passado, na exposição desse evangelho maravilhoso. Mateus, capítulo de número 8, verso 23 a 27. Podemos ler? Vai nos dizer assim a preciosa palavra de Deus. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, é com com o coração contrito e quebrantado que nós nos apresentamos diante do Senhor neste momento, suplicando, ó Deus, a ação do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Acreditamos, ó Deus, que o Espírito Santo age na nossa mente, nos iluminando para a compreensão da verdade do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a estarmos compenetrados, atentos, dispostos a compreender, olhar para o texto, e compreender aquilo que o Senhor deseja nos falar por meio dEle. Não permita, Senhor, com que o nosso pensamento se pegue vagando em outros lugares, com as preocupações do amanhã, do porvir. Mas que estejamos aqui por inteiros, com o objetivo, com a intenção e o desejo de ouvir atentamente tudo quanto o Senhor deseja nos instruir. Pedimos ao Senhor que abençoe todos, quanto também nesse momento nos acompanham pela internet. Que o Senhor os ajudem a estarem atentos. Não, não permita a Deus com que eles se distraiam com outras coisas, mas que os teus filhos que nos acompanham estejam também ansiosos por ouvir aquilo que o Senhor tem a falar para eles. Nos abençoa, Senhor, nesta noite. Assim nós oramos ao Senhor. No nome de Jesus, amém. Se faz extremamente necessário nós compreendermos mais uma vez o contexto em que esse texto está inserido. Quando nós fizermos isso, você vai olhar para esse texto de uma maneira diferente. Nunca podemos esquecer que todo texto ele faz parte de um contexto. E Mateus ele vem desenvolvendo algo acerca de Jesus, ele organizou dessa maneira, obviamente dirigido pelo Espírito Santo, para que possamos ter melhores compreensões acerca de Cristo, e acerca do propósito de Deus nessa revelação que é a sua palavra. Mateus, ele organizou da seguinte maneira, do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus tem a intenção de nos apresentar a pessoa de Jesus. Ele fez questão de iniciar falando sobre aquela linhagem, com a intenção de mostrar aos seus leitores que Cristo era o Messias esperado, o Messias, o Prometido, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, ele faz questão de, nesses quatro capítulos, apresentar Jesus assim. E, do capítulo 5 ao capítulo 7, Mateus tem a intenção de nos apresentar os ensinos de Jesus. Isso porque Jesus, quando veio, o rei, ele traz consigo, ele instaura, ele inaugura o reino de Deus. E, portanto, a partir do momento em que Jesus inicia seu ministério na Galileia, que ele sai pregando o evangelho do reino, uma numerosa multidão é feita discípulos de Jesus. E naquele momento, diante da, da multidão, Jesus passa a ensinar os seus discípulos. Se faz necessário os discípulos de Jesus aprenderem a como viver nesse mundo como cidadãos do reino. Então, no capítulo 5 a 7, é Jesus ensinando essas pessoas no famoso e conhecido Sermão do Monte, onde tem só ensinamentos. Então, ele primeiro apresenta Jesus, o rei, depois apresenta os ensinos deste rei e do reino para aqueles que foram feitos por meio de Jesus cidadãos do reino e agora a partir do capítulo 8 capítulo 8 e 9 nós veremos isso com o decorrer do capítulo finalzinho do capítulo 8 e também no capítulo 9 ele separa esses dois capítulos com a intenção de mostrar o poder e a autoridade deste rei Afinal um, um rei sem poder e autoridade não pode fazer muitas coisas. Portanto, o capítulo 8 e o capítulo 9 são marcados por inúmeros fatos, inúmeras realizações de curas e milagres que Jesus realiza. Ele faz questão de copilar em dois capítulos inúmeros fatos de diversas maneiras, mostrando o poder e a autoridade deste rei, curando toda sorte de doenças, e enfermidades. Não somente isso, mostrando a autoridade de Jesus sobre espíritos imundos e como nós veremos agora, inclusive sobre a natureza. Com a intenção de apresentar Jesus assim, aquele que tem poder e tem autoridade. E no sermão passado, que nós vimos do, do verso 18 até o versículo 22, é como se acontecesse, ocorresse uma quebra. Jesus vinha... Mateus vinha apresentando os relatos de Jesus, onde ele já tinha curado o leproso, o escravo do centurião, a, a sogra de Pedro e muitas outras curas. E então, o versículo 18 vai dizer que muita gente se colocou ao redor de Jesus. E, a partir daquele momento, Jesus começou a interpelá-los. Jesus começou, naquele momento, a questioná-los. Naquele momento, Jesus começou a lançar sementes para sondar as verdadeiras intenções dos corações daqueles que estavam ao seu redor. Porque quanto mais aumentava a fama de Jesus, daquele que estava em Cafarnaum, curando e realizando milagres, numerosa multidão começou a procurar Jesus. E Jesus sabia que a maioria das intenções das pessoas procurá-lo não era por quem ele era de fato mas pelo que ele podia realizar na vida dessas pessoas. E Jesus, então, ele lança aquela reflexão do verso 18 ao 22, onde ele tem a intenção de trabalhar três aspectos. Ele faz uma prova na, sobre a vida de todos aqueles que estavam ao seu redor. Ele lança a prova da obediência, ele lança a prova da renúncia e ele lança a prova do amor. No versículo 18, ele dá uma ordem. E aí, depois que ele dá a ordem, no verso 19 a 22, duas, dois fatos é narrado. De duas respostas que é dada a ordem de Jesus. Um diz que vai seguir ao Senhor. E ele diz, olha, é preciso você analisar sobre essa declaração que você está me dizendo. Porque as raposas têm seus covis. As aves têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde declinar a cabeça. E ao outro discípulo disse, permite-me sepultar o meu pai. E ele disse, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Naquele momento, Jesus faz uma, um teste, uma prova, como aqueles que estavam lhe cercando e lhe procurando. E Jesus faz isso para, na verdade, separar aqueles que são os discípulos verdadeiros daqueles que não são discípulos verdadeiros. E ele lançou esses três testes, o da obediência, o da renúncia e o, o do amor. E então, é com base nisso que os versículos 23 a 27, ele precisa ser compreendido. Porque havia uma numerosa multidão à sua volta. Jesus, então, lança em seus corações as reflexões. E a partir daquele momento em que Jesus prova os seus corações, muitos foram reprovados. E aqueles que passaram no teste de Jesus, aqueles que foram lapidados, os discípulos que foram, naquele momento, provados pelas palavras de Jesus, são esses que, do versículo 23, dá continuidade. Então, o então, aqui do versículo 23, ele nos sugere exatamente isso. Uma continuidade após o fato ocorrido anterior. Então, versículo 23... Entrando ele no barco, porque no versículo 18, ele chamou, ele ordenou que passassem com ele para outra margem. Então, no versículo 23, é então a resposta daqueles que passaram pelo teste e decididos estão agora acompanhá-lo. Versículo 23, então, é a continuação. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Embora a narrativa seja descrita, apenas com Jesus e os que estavam com ele no barco, quando nós fazemos a leitura desse mesmo episódio em Marcos, é descrito que inúmeros barcos o acompanharam. Porque era uma numerosa multidão que estava a próxima de Jesus. E muitos não passaram no teste, mas muitos passaram. E Marcos faz essa descrição. Que Jesus, ao, ao pegar o mar, ele não estava somente ele e aqueles que estavam com ele no barco, mas haviam outros barcos que acompanhavam o barco de Jesus. Mas nós vamos ficar na narrativa de Mateus, mas só a nível de informação para você. Versículo 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Então, nós vimos aqui a resposta, a obediência da ordem que Jesus deu. Se no verso 18, Jesus deu uma ordem, onde ele... Diante daqueles que lá estavam, ele ordenou que passasse para outra margem. Muitos não foram, porque muitos estavam ainda presos a muitas coisas. Muitos não estavam dispostos a renunciar. Mas outros estavam dispostos a renunciar para seguir o mestre. E esses que estavam dispostos, seguiram. Em resposta, em obediência à ordem que Jesus deu. Então, versículo 23, começa nos falando isso, trazendo à tona a informação daqueles que passaram no teste da obediência, do versículo 18, e que então resolveram seguir o mestre. E é interessante, então, perceba o que acontece, a conexão do verso 23 ao 24. Aqueles que obedeceram ao Senhor, aqueles que passaram no primeiro teste, o que se espera de acontecer com eles é... Aquilo que nós chamamos de frutos positivos e palpáveis aos nossos olhos. Porque o texto diz que eles obedeceram e eles então seguiram. E é interessante que o versículo 24 que diz que eis, é como se fosse em seguida, em seguida a resposta deles, de seguir a Jesus, de obedecer a Jesus, vai acontecer algo com eles. Versículo 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte o que o barco era varrido pelas ondas. Perceba o choque ao fazer a leitura. Porque esses homens que estavam com Jesus, eles obedeceram a Jesus. Eles passaram na, no teste da obediência. E o texto então vai nos sugerir que o, aquilo que eles escolheram como fruto da sua obediência, de ter passado no teste foi eles terem sido introduzidos em uma tempestade. Porque o texto diz isso, que após a sua obediência, após seguirem o Senhor, de imediato, eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E aqui é um ponto que nós não podemos deixar passar, e já fui até levantado pela Irmã Deide quando ela estava ah, dirigindo o começo do culto. Né? Esse ponto não pode passar despercebido a nós. Porque a grande verdade é que, muitas vezes, mesmo levando uma vida de obediência a Deus, nós seremos introduzidos em tempestades. Essa é a primeira aplicação óbvia que se espera do texto. Esses homens obedeceram ao Senhor, passaram no teste, na prova de obediência, e eis que sobreveio sobre eles uma grande tempestade. Uma grande. Não era qualquer um. Era uma grande tempestade de maneira tal que o barco era varrido pelas ondas. Então não foi coisa pequena, foi coisa muita. E é importante dizer que esses homens eram homens experimentados também ao mar. Eram homens, muitos deles tinham experiências. Então a situação era tão feia que levou eles a um ato de desespero que nós já já iremos ver. Mas eles passaram por uma grande tempestade. E o que fica evidente para nós é isso. E é um ponto importante a, sermos, a aprendermos que nem sempre quando passamos por tempestades, significa dizer que nós, é por, nós estamos passando porque estamos indo para o lugar contrário da vontade de Deus. Muitas vezes podemos passar por tempestades indo exatamente para o lugar que o Senhor nos chamou a ir. Jesus disse, vem, no verso 18, ele disse, venham comigo, e eles foram. E eles estão no caminho certo com Jesus, mas estão passando por tempestades, e grande tempestade. Então, nós precisamos compreender a diferença entre passar por tempestades, por estar indo no caminho certo, por um ato de obediência a Deus, e passar por tempestades, porque está indo no sentido contrário, como Jonas, que, de forma deliberada, decidiu ir para um outro lugar. Deus lhe deu uma ordem para ir para Nínive, e ele foi para outro lugar, para Tarsis, para um lugar completamente diferente da qual a ordem de Deus lhe deu. E, por conta disso, Jonas enfrentou uma grande tempestade, exatamente porque ele estava indo contra a vontade de Deus. Foi resultado de um ato de desobediência e sobreveio uma grande tempestade sobre o navio em que Jonas estava. Mas, nesse caso, é o contrário. Esses homens passaram no teste da obediência. Mas, mesmo assim o texto diz que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Então, isso é importante para que você compreenda. Mesmo fazendo a vontade de Deus, muitas vezes nós seremos submetidos a tempestades. A pergunta é, por quê? Por quê? Qual o objetivo? Qual, era o objetivo de Deus ter, qual foi o objetivo de Deus ter lançado uma tempestade na viagem de Jonas? O objetivo de Deus ter lançado uma tempestade na vida de Jonas foi pelo fato da sua desobediência. E ali era castigo de Deus, era manifestação da ira de Deus contra aquele que, de fato, de forma deliberada, assume uma postura de desobedecer a Deus e pegar um caminho contrário. Mas, no caso desses homens, Deus não estava castigando eles. Mas, mesmo assim, eles estavam passando por tempestades. Então, quando as tempestades vêm sobre nossas vidas, se não for porque estamos indo contra a vontade de Deus, então, é para forjar o nosso caráter. É para trabalhar em nós. É para moldar a nossa vida. É para nos aperfeiçoar. Portanto, aquela prova que Jesus fez, do verso 18 ao 22, ela continua aqui. Se do versículo 18 ao 22, Jesus trabalhou com eles a obediência, a renúncia e o amor, aqui o Senhor vai trabalhar um outro aspecto na vida deles, que é a qual o Senhor repreende eles. Qual foi o aspecto que o Senhor repreendeu eles diante dessa tempestade? Olhe para o texto. Qual foi o aspecto que o Senhor repreendeu eles aqui nesse texto? Qual foi? A fé a fé deles precisava ser trabalhada. Eles passaram no teste da obediência, passaram no teste da renúncia, passaram no teste do amor, e agora o Senhor lança uma prova da fé para testar os seus discípulos. Então, muitas situações e adversidades que nós passamos na nossa vida, nem sempre é pelo fato de nós estarmos pegando o caminho errado. Mas pode ser exatamente porque estamos no caminho certo. Mas por estarmos no caminho certo, Deus está querendo trabalhar outros aspectos de nossa vida. Fomos obedientes, estamos no caminho certo. Mas ao trilhar esse caminho, Deus está querendo trabalhar outras coisas em nós. E muitas vezes Deus usa as tempestades da vida para fazer isso. Nós podemos usar essa metáfora perfeitamente em nossa vida. Já dizia o John Burney do Peregrino e tantas outras ilustrações que a vida é assim mesmo, é uma peregrinação, é uma viagem. E nessa viagem nós podemos enfrentar muitos vendavais, muitas tempestades. A questão é como nós lidamos com ela quando estamos passando. A questão não é se vamos passar, a questão é quando estivermos passando, como lidaremos com ela, como nos comportaremos, quais lições aprenderemos, seremos aprovados, reprovados a questão é essa. Portanto, esse texto e a primeira aplicação que nós tiramos é essa. Nem sempre as tempestades que passamos se dá pelo fato de nós estarmos no caminho errado. Muitas vezes, podemos passar tempestades, exatamente porque estamos no lugar certo, indo para o lugar que o Senhor nos designou para irmos, mas Pode ser que Deus esteja querendo trabalhar outras áreas de nossa vida. Então, o texto diz, e esse sobreveio no mar, uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. E aqui a gente precisa também falar um pouquinho sobre isso. Porque muitas vezes, quando nós estamos passando pelas tempestades da vida, a impressão que temos é que Deus não está, Deus não está se importando com aquela situação em que nós estamos passando. É como se Ele não estivesse nem aí para aquilo que nós estamos enfrentando. Nós estamos numa grande perreira nós estamos passando por uma grande tempestade, o barco está em, em, a tempo de, de naufragar, e parece que o Senhor está inerte diante daquela situação. Mas é como se Ele não ligasse, como se tanto faz, tanto fez. E é interessante olhar para esse texto, porque diante da situação que estava acontecendo, diante da agitação de algo, alguém estava bem tranquilo. Algo estava muito furioso, que era o mar, a tempestade, violenta. Estava furiosa. Em contrapartida, alguém estava muito sossegado. Alguém estava muito em paz. E esse era Jesus. Diante daquela tempestade, diante daquela situação, diante daquela adversidade, o comportamento de Jesus ele traz um certo espanto para os seus discípulos, para eles que ali estavam. Tanto é que a narrativa de Lucas, e nós já iremos ver, a narrativa de Lucas, a, a forma com que os discípulos falam, é como se fosse assim, como se Jesus não estivesse se importando com a situação deles. Vamos logo lá, que é melhor, que a gente já lê e depois volta para cá. Veja como Lucas descreve essa situação. Lucas capítulo 8, do verso 22 a 25. É a mesma história, só que narrada por Lucas. Na verdade, não é Lucas. O de Marcos é melhor. Perdão. Para Marcos, capítulo 4, porque é Marcos quem, quem faz essa, essa descrição da atitude deles. Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. É a mesma história. Em cada um dos evangelhos, eles narram esse episódio. Tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, os evangelhos sinóticos. Vai dizer assim, Marcos capítulo 4, versos 37 e 38. Olha o que diz o, o texto. Marcos 4, 37 e 38. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Então, o questionamento deles ao ver Jesus naquela atitude foi de questionar o cuidado dele para com eles. Quando, na verdade, não era isso que Jesus queria causar no coração deles. A atitude de Jesus de estar dormindo não era para causar incredulidade no coração deles, de desconfiar do cuidado do mestre. Na verdade, a atitude de Jesus de estar dormindo na polpa era para gerar no coração dos seus discípulos confiança. Era para gerar no coração dos seus discípulos confiança. O mestre está aqui. Não importa se ele está dormindo não importa se ele está acordado, o mestre está aqui. E se o mestre nos chamou, se ele deu uma ordem para que estivéssemos com ele, então nós devemos descansar. Então nós devemos descansar. E a atitude deles foi de questionar ao Senhor. Foi de exatamente levantar um questionamento. O Senhor não se importa com isso. E esse questionamento, ele é muito presente em nossas dores. Geralmente, quando nós estamos sofridos, quando nós estamos doloridos pelas tempestades da vida, pelos momentos em que sofremos, pelos momentos em que estamos angustiados, geralmente nós levantamos esse tipo de pergunta a Deus e questionamos a Ele. Será que o Senhor não se importa com a minha dor? Será que o Senhor não se importa com a minha situação? Mas a pergunta é, e que precisa ser respondida, o Senhor se importa? O Senhor deu a nós motivos e razões para acreditarmos de que Ele se importa conosco? Se alguém perguntar isso para você, diante da sua dor, Jesus se importa com você? Ele já deu para você alguma prova de que Ele se importa para você. O que você diria? O Senhor já nos deu a maior de todas as provas de que Ele se importa conosco. Quando o Senhor contemplou o homem do seu trono de glória. Quando o Senhor contemplou-nos como ovelhas perdidas exaustas sem pastor. Ele... Ele se importou conosco quando Ele resolveu sair do seu trono de glória, se fazer homem, vir aqui a este mundo para morrer a nossa morte. Não há maneira melhor do Senhor provar que nos ama. Como disse Paulo em Romanos 5,8, Deus prova seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu sei que às vezes as dores nos cegam. Às vezes as dores nos tornam surdos. Às vezes as dores causam amnésia em nós. E por isso que a palavra de Deus está aqui. Para ser lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Para nos trazer lembrança quando os dias trevosos chegarem. Eles, diante da tempestade, eles ficaram atribulados, porque diante da tempestade, do barco que estava sendo varrido pelas ondas, quando eles viram Jesus dormindo, eles então questionaram o Senhor. Voltamos para o texto de Mateus, capítulo 8. Versículo 25 e 26 vai nos dizer assim, Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhes então Jesus, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande... É interessante como foi que eles agiram e como foi que também Jesus reagiu diante da atitude deles. A primeira coisa que nós aprendemos, mesmo em meio àquela situação de desespero em que eles estavam, porque o texto ele nos deixa bem claro a, in a intensidade do clamor que eles fizeram a Jesus. Eles já estavam naquela situação que eles consideravam perdida. O clamor que eles fazem ao Senhor é aquele clamor de alguém que já se deu por perdido. Ali não tem mais jeito, acabou-se. O clamor que eles fazem a Jesus é, Senhor, salva-nos porque nós perecemos. Aqui acabou, não tem mais o que fazer. Nós morremos, a esperança morreu. A situação desses homens era tal. A situação à sua volta foi tão forte que gerou em seus corações uma desesperança, uma desesperança, e por isso que a, a crítica que Jesus faz a eles não é pelo fato deles terem sentido medo, não foi por isso, porque nós sentimos medo, o medo faz parte do aqui e do agora, do fato de sermos seres perecíveis, do fato de sermos uh, pessoas fadadas à morte, então... Nós temos medo, o medo também muitas vezes é uma forma de nós nos precavermos de muitas coisas. Mas o questionamento de Jesus não foi pelo fato deles de terem sentido medo, simplesmente, mas foi pelo fato deles de terem sido consumidos pelo medo, de tal maneira que o medo tirou deles toda a esperança de salvação, toda a esperança de salvação. A situação deles é como se não houvesse mais jeito. É como se eles olhassem para Jesus, embora eles clamaram a Jesus para que o Senhor pudesse socorrê-los, mas foi uma mistura de incredulidade, porque eles acordaram Jesus em uma situação como se fosse inevitável. Como se fosse uma situação capaz de ser restaurada. E por isso o clamor deles tem essa intenção. Senhor, salva-nos, perecemos. Você já passou por situações assim, situações difíceis, que você tem a sensação de que não vai conseguir sair dela. As ondas estão fortes demais. Está batendo com muita violência, com muita força. E, geralmente, quando nós estamos passando por situações como essa, a desesperança ela bate a porta do nosso coração e da nossa mente. Por isso que o povo de Deus é um povo chamado pelo Senhor a não viver pelas circunstâncias. Nós somos um povo chamado a não vivermos pelas circunstâncias, porque muitas vezes as circunstâncias podem até dizer que não. E se nós ficarmos ficarmos os nossos olhos naquilo, nós seremos consumidos, literalmente. Lembra da história de Pedro? Em meio, quando o Senhor mandou ele andar sobre as águas, e ele vai, ele vai dar um passo, dá outro, consegue caminhar, mas a partir do momento em que ele retira o seu olhar do Senhor, em que ele coloca os seus olhos na fúria do mar à sua volta, ele começa a a afundar. Ele começa a afundar. O problema dos discípulos é porque eles deram atenção demais para o mar agitado à sua volta. E esqueceram de, na verdade, olhar para quem deveriam olhar e encontrar nele confiança. E encontrar nele segurança. Eu penso que durante todo esse tempo de pandemia que nós passamos, uma grande tempestade que assolou o mundo inteiro, muitas pessoas entraram nesse mesmo estado exatamente porque perderam o referencial, se assustaram demais com a violência e a fúria do mar à sua volta e muitos perderam total esperança. Por isso que o índice de suicídio quadruplicou no mundo inteiro. Por isso que o índice de pessoas depressivas e ansiosas cresceu assustadoramente. Porque toda a tempestade à nossa volta, ela engoliu a multidão. Porque perderam o referencial. O medo consumiu elas completamente. E elas estavam exatamente nessa mesma situação que os discípulos. E é interessante lembrar. Esses homens não eram quaisquer homens. Eram homens que já tinham presenciado inúmeras coisas do Senhor. Eles já estavam seguindo o Senhor, já estava com algum tempo. E eles já viram o Senhor realizar inúmeros feitos. Mas mesmo assim, diante dessa situação o desespero e a desesperança encontrou lugar em seu coração. Muitas vezes assim somos nós, discípulos de Jesus também, que ao longo dessa caminhada já presenciamos inúmeros feitos do Senhor em nossa própria vida, na vida de outras pessoas, no mundo afora. Mas às vezes certas tempestades vêm e parece que elas levam consigo toda a nossa esperança. E é por isso que nesse momento Jesus colocou essa tempestade na vida dos discípulos para provar a sua fé. Para provar a sua fé. Por isso que muitas vezes em nossa vida Deus vai fazer isso conosco. Vai colocar certas tempestades para provar a nossa fé. Confiar em Deus quando o mar está na bonança, quando está na calmaria, quando está tudo tranquilo, não é muito difícil. Mas a prova de Deus em nossa vida é nós permanecermos crentes, firmes, confiando no Senhor, mesmo quando não há ovelhas no curral. Mesmo quando aparentemente as coisas foram retiradas de nós. Mesmo quando o mar bate violentamente no barco da nossa vida. É aqui que o Senhor nos chama a confiar nele. A confiar nele. É quando o remo é retirado de nossas mãos. É quando as cordas que nós seguramos são retiradas de nossas mãos. É quando o chão que nos dão muitas vezes segurança é retirado de nós. É nesses momentos que o Senhor faz a prova da nossa fé. Da nossa fé. E por isso que essa tempestade foi um convite de Jesus aos seus discípulos a entrarem com ele no barco. Porque nesse momento Jesus queria provar a fé dos seus discípulos. Eu não sei se nesse momento é o momento em que Jesus chamou você ao barco e introduziu você em uma tempestade. Não sei. Pode ser que sim, que seja agora. Mas se não for agora, haverá um momento em que esse convite ocorrerá. Em que Ele convidará você ao barco. E vai com você em meio a isso. E é isso que deve saltar aos nossos olhos o Senhor que nos convida para entrar na tempestade, Ele se faz presente no barco. É isso que o texto diz. Quando Jesus chamou os discípulos para irem, não chamou para irem sozinhos, Ele estava com eles no barco. E essa é uma verdade que nunca devemos e jamais podemos esquecer. Que o Senhor está conosco. Ainda que venhamos a enfrentar as mais de diversas tempestades da vida, Ele está conosco no barco e Ele prometeu que estaria conosco. O autor de Hebreus disse: "Nunca te deixarei, jamais te abandonarei". Ele é o bom pastor do Salmo 23 que todos nós adoramos ler, e recitar. Ele é aquele que caminha conosco, ainda que venhamos a trilhar o vale da sombra da morte. Ele é o Senhor que está conosco, ainda quando enfrentamos as mais terríveis e cruéis tempestades da vida. Ele está conosco no barco. E o fato dele estar conosco no barco, nós temos aquilo que é suficiente para passar por qualquer tempestade. Por mais violenta que ela seja, saber que Jesus está conosco no barco, é saber que, então, nós temos a nossa salvação adequada para passarmos por essa tempestade. E os discípulos vieram, então, acordá-lo, clamando, Senhor, Senhor, salva-nos, perecemos. E perguntou-lhes, então, Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé, é interessante como Jesus questionou a fé deles. Porque, há poucos instantes, esses homens estavam com Jesus, quando Jesus deu uma declaração para eles. Esses homens tinham presenciado Jesus realizar inúmeras coisas. E uma delas foi a cura que Jesus fez do escravo do centurião. Lembra? Lembra? daquele homem que disse, Senhor, nem precisa o Senhor vir aqui, porque eu sei que o Senhor tem autoridade suficiente para dizer ao meu servo lá na minha casa, fique curado e ele ficará curado, e Jesus disse algo para todos que lá estavam, Jesus disse a seguinte coisa, no versículo 10 do capítulo 8, ele disse, ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, inclusive esses os discípulos, em verdade vos afirmo que nem mesmo Israel achei fé como esta. Jesus acabara pouco tempo de elogiar um homem pela fé que ele tinha nele e agora ele reprova a fé de outros. No mesmo capítulo, ele elogia a fé de uns e ele critica a fé de outros. O objetivo, na verdade, de Jesus, quando expõe a nossa fé, não é simplesmente para nos fazer sentirmos o pior dos crentes. Não é esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é revelar o tamanho de nossa fé. Porque se estamos passando na prova dele, o objetivo é que a nossa fé seja aumentada. Aumentada. Nós precisamos ser como aquele homem que apresenta o seu filho diante de Jesus e ele diz... Senhor, eu sei que o Senhor pode, e Jesus disse, eu posso? É claro que eu posso, porque não há nada impossível para mim. E o um homem disse, Senhor, pois aumenta a minha fé. Diante das adversidades, quando a intensidade de nossa fé é revelada, ela é revelada para que então nós possamos ir ao Senhor e dizer, Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor aumenta a minha fé. E se tem um momento da vida em que a nossa fé é provada, é quando nós estamos passando pelas tempestades da vida. É por isso que ela é uma escola muito boa de Deus. Deus sempre usa as tempestades, Deus sempre usa os desertos, Deus sempre usa essas situações, porque elas são maravilhosas escolas que revelam em nós muitas coisas que revelam em nós muitas coisas. São as dificuldades. As dificuldades, as dores, as tristezas, as angústias, os desertos, as tempestades, a escassez, todos esses, todos esses fatores, todas essas circunstâncias, todas essas situações, elas revelam coisas em nós. E o objetivo de Deus é trabalhar em nossa vida. Que aquilo fique evidente. Quando algo é evidenciado em nossa vida, então o Senhor tem trabalhado em nós. Diante da situação a qual você se encontra, o que nós podemos aprender da sua fé? O que tem sido revelado diante da situação da sua vida? O que tem externado? O que pode ser aprendido? o que você está aprendendo, o que Deus está te ensinando na situação em que você está passando, na tempestade em que você está passando. Então perguntou-lhe Jesus, no verso 26, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo... Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A admiração dos discípulos foi tomada naquele momento, porque até então eles não tinham presenciado algo dessa natureza. Eles já tinham visto o Senhor realizar várias coisas, mas eles ainda não tinham o conhecimento suficiente para saber que esse Jesus... Esse Jesus apresentado com poder e autoridade. O seu poder e a sua autoridade não tem limites. Eu não sei se você já se deparou com um mar muito furioso. Não sei se você já se deparou com isso. Ou se você já viu algum vídeo, alguma coisa assim na internet da fúria do mar. Né? É algo muito impetuoso. Né? Que muitas vezes nos dá medo pela fúria, pela força que é do mar. Né? Capaz de arrastar a construções, colocar construções abaixo. Né? Tamanha é a sua força. E é um elemento da natureza que nos causa muito espanto. Né? Esse é um dos receios que eu tenho de entrar em alto mar. Né? Exatamente por isso. Não porque aqui eu seria reprovado nesse sentido mas porque já tive algumas experiências na minha infância e tenho certos traumas com, com água. Né? E não é um lugar que eu seja afoito. Né? Tem muita gente que é afoito. Né? Mas é um lugar que eu não gosto muito de estar. Gosto mais, até a última vez que a gente foi à praia, eu até falei, eu gosto de ficar deitado na rede, só contemplando, só olhando, só engrandecendo a Deus pela beleza. Mas tem uma força gigantesca. E os discípulos se maravilharam exatamente por isso. Porque aquele que estava com eles no barco não era qualquer um. Aquele que estava com eles no barco é aquele que tem toda autoridade, é aquele que tem todo poder para controlar todas as coisas, até o mar mais furioso, a pior tempestade que seja, e é interessante como Jesus se levanta diante dela, e somente ao som de sua voz, ela se aquieta. Só ao som de sua voz, ela se aquieta, e aqui ele faz isso para alimentar a fé mais uma vez no coração dos discípulos, porque o exemplo que ele deu daquele homem, do centurião que creu e que Jesus elogiou a fé dele, disse, olha, nem Israel achei a fé deste homem, porque este homem creu em mim pelo poder da minha palavra. esse homem creu e ele tem conhecimento de mim suficiente para entender que eu sou capaz de curar o seu criado, só o som de sua palavra. Se eu disser haja saúde, haverá saúde. Então nesse momento ele queria também aprimorar a fé dos seus discípulos, para que eles passassem a crer, olhar para Jesus, entender que Jesus é esse que não somente tem autoridade para dizer ao doente, fique curado, mas também ele tem autoridade e poder para dizer ao mar, aquieta-te, e ele se aquieta. Esse é o objetivo de Jesus. E esse era o teste que ele queria fazer com seus discípulos em alto mar. Trazer a eles... Essa informação acerca deles. Por isso, o espanto deles, quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? É feita a pergunta, e quem é este? O seu nome é Jesus. O Filho de Deus. E igual a Ele, não há. Não há outro igual a Ele. E por isso que nesse momento Jesus traz o ensino precioso para os seus discípulos. Muitas situações que Deus coloca em nossa vida é para que nós possamos aprender algo sobre Ele. Quantos de nós não fomos introduzidos em diversas circunstâncias e situações em que aparentemente a gente tinha essa sensação de estar perecendo? E naquele momento o Senhor veio com salvação em nossas vidas. E naquele momento o Senhor se revela a nós de forma maravilhosa. De uma maneira que enche o nosso coração. E a gente, meu Deus, esse é o meu Senhor. Esse é o meu Salvador. Que deixa a gente muitas vezes assim. Como quem sonha. Olhando as coisas que Deus realiza em nossas vidas. E ao nosso redor. Naquele momento. Os discípulos... A Aquilo que Jesus faz na presença deles? Ocorre algo em seus corações? Ocorreu algo em, seu, em seus corações. Perceba, do verso 25 para 27, aconteceu algo no coração deles. No verso 25, o que, que estava, qual era o sentimento que estava presente no coração deles? No verso 25. O medo. E agora, no versículo 27, o que, que estava no coração deles? Eles estavam maravilhados. Algo aconteceu, o verso 26. O que acontece no verso 26 é crucial para mudar o que estava no coração deles. O medo foi substituído pela admiração. E é isso que o Senhor quer produzir nos seus discípulos. A compreensão de que uma fé aperfeiçoada em Jesus lança fora todo o medo. Lança fora o medo. Uma fé trabalhada em nós lança fora todo o medo. E é aqui o ponto para nos ajudarmos a lidar com as adversidades da vida. A fé. A fé é um alicerce seguro. A fé não é a fé, nós não temos fé na fé. Nós temos fé em Cristo Jesus, que é capaz, que é poderoso, que tem autoridade para realizar qualquer coisa segundo o beneplácito de sua vontade. É nele que confiamos, é nele que cremos. Então é isso que o Senhor quer gerar em nós. Durante toda essa pandemia, o que prevaleceu em teu coração? O medo ou a fé? De muitas lições que Deus trouxe a nós neste tempo tão difícil, sem dúvidas alguma. Essa foi uma, uma das provas. A prova da nossa fé. A prova da nossa fé. E muitos sucumbiram, exatamente, porque o medo engoliu a fé. Mas uma vez que a nossa fé fortalecida nele por isso ele se revela para os seus discípulos assim. Mostrando a sua autoridade e o seu poder. Para que a fé dos seus discípulos nele aumente. E quando ela aumenta, agora não tem mais medo. Eles estão maravilhados com o Senhor. Eles estão maravilhados com o Senhor. Porque uma fé madura produz nós, em nosso coração exatamente isso. Contemplação de Deus. Em vez de nós sucumbirmos ao medo nós agora contemplamos ao Senhor, porque reconhecemos que Ele é poderoso para nos livrar das maiores e piores adversidades desta vida. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E eu não sei como é que você está passando, como é que estão as coisas, mas eu quero apresentar esse Jesus para você. Esse Jesus que os discípulos ficaram maravilhados. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo que estava com os discípulos no barco. É o mesmo que está no barco de sua vida. É o mesmo que está conosco, navegando nessa jornada rumo à pátria celeste. E por mais violentos que sejam os mares, por mais revoltos que sejam, Ele está conosco. No barco. E se você crer nele, então você pode descansar, porque se ele disser ao mar, aquieta-te, ele se acalmará. Você crê nisso?